0: RCF Pierre Ladé, bonjour. Bonjour. Après le rôle de capitation, cet impôt exceptionnel pour financer en 1695 la guerre dite de la Ligue d'Ausbourg et qui nous a apporté bien des connaissances sur l'organisation sociale des villages du Vivarais, nous avons eu recours lors de notre précédente émission Ensemble à un autre type de document, ceux relatifs au recensement et au premier d'entre eux au cours de la Révolution et de ses lendemains. Nous avons pu mesurer une nouvelle fois l'importance de la terre dans l'esprit de chacun des habitants, de la terre et de sa transmission aussi au de chaque maison, de génération en génération. Mais Pierre, d'autres informations sur la vie de nos villages autour de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe peuvent sans doute nous être livrées par ces premiers recensements. Nous avons pu établir, Vincent, à partir du recensement de 1804, la structure principale de la famille en vivarée. Une famille souche qui voit au sein de la même maison plusieurs générations, trois générations appelées successivement à gérer cette maison et les terres qui l'entourent de manière à les transmettre aux futurs descendants, comme elles l'ont été par les ancêtres. La notion de maison est particulièrement importante dans cette organisation rurale du début du XIXe siècle et dans les siècles passés. Une notion qui recouvre et contient la succession des générations, en quelque sorte l'esprit d'une famille qui se prolonge au cours des siècles, dans un monde encore, semble-t-il, immuable dans son organisation. Le modèle principal au sein de cette maison est en effet Vincent la famille Souche, composée de trois générations, sauf bien sûr dans le cas où, étant donné la durée de vie alors, la génération la plus ancienne a déjà disparu. Il n'existe alors au foyer que deux générations, les parents et leurs enfants, presque adultes ou encore jeunes. Mais au fond, on peut vraiment dire encore une fois que le concept maison est plus important que le concept famille, à tel point que le nom donné traditionnellement à chaque maison est parfois plus important que le nom de la famille qu'elle abrite. Un nom qui perdure à travers les siècles, même si la famille qui l'habite change, elle, de nom par suite de l'arrivée d'un gendre. Dans leurs premières éditions, certains recensements considèrent et inscrivent d'abord le nom de la maison, donc le surnom de la famille, et non le nom de famille lui-même. C'est dire l'importance de la maison. Euh, La maison avec ses trois générations successives est donc le modèle principal, mais peut-être existe-t-il d'autres modèles de famille il existe d'autres modèles de famille, toujours au sein de la maison qui traverse les siècles, des modèles dus à des circonstances particulières provenant d'accidents de la vie ou pour des raisons économiques. Mais reprenons l'exemple du recensement de 1804 à saint cirque de prade Tout d'abord, on constate que le recensement au sein même d'une maison comptabilise au-delà des membres de la famille, les serviteurs et les servantes qui peuvent s'y trouver employés, et qui, le plus souvent, habitent la maison et font en quelque sorte partie, surtout s'il reste longtemps, de la famille. C'est l'exemple de la maison Chambon, trois générations, la troisième composée de trois enfants jeunes encore, trop jeunes pour prendre leur part du travail à effectuer, une servante, Jeanne Auriol, 24 ans, et un domestique de 18 ans, Antoine, dont le nom n'est pas indiqué, travaille à l'intérieur de la maison et à l'extérieur une servante et un domestique, qui font en quelque sorte partie de la maisonnée Le terme que vous employez, Vincent, est très juste. Et on compte à saint cyr de prade une vingtaine de personnes appelées domestiques, servantes ou serviteurs. Autre situation qui peut se présenter, la présence au sein de la maison d'un frère ou d'une sœur du chef de famille, parfois célibataire mais parfois marié, ce qui signifie que deux couples, même génération, cohabitent dans la maison, héritée de leurs ancêtres et de leurs parents. C'est ainsi que Antoine Auriol et Jacques Auriol, 55 et 40 ans, mariés tous deux à Marianne et Jacques et Rose Monredon, 50 et 40 ans, habitent ensemble, travaillent donc ensemble. On parle alors de frères Pourquoi cette frères Peut-être, si l'on, en juge, si l'on en juge par le recensement, parce que le couple est né. Antoine et Marianne n'ont pas d'enfants. Tandis que le couple cadet, Jacques et Rose, ont un fils, Jean, de 24 ans. Notez Vincent en passant que Rose, la mère de Jean, n'a que 40 ans et ils ont une fille Marie, de 16 ans. Les trois hommes de la maison sont dits tous trois cultivateurs propriétaires. On peut penser que le jeune Jean se mariera bientôt et héritera un jour de la maison et des terres Pour l'heure, il partage le travail des terres de ses bras avec ceux de son père et de son oncle. Est-ce que ce modèle de maisonnée, Pierre, est courant Courant, non, mais il se rencontre ailleurs. Souvent, l'un des frères et sœurs est resté et restera célibataire. Parfois, il se mariera et les circonstances feront qu'il restera dans la maison de l'aîné, comme dans le cas que nous venons de voir. Mais euh, toujours à saint cirque de Prade, on rencontre encore une autre forme de cohabitation et celle-là sans lien du sang. Jeanne Auriol, sans relation avec la famille Auriol précédente. Jeanne Auriol, 55 ans, est veuve. Elle a un fils, Jean, 15 ans, jeune encore donc. Elle ne peut assurer la charge de la maison et des terres de son mari, son mari disparu, seule avec son jeune fils. Mais elle en est responsable. C'est elle qui transmettra à son fils plus tard et à ses descendants maison et terres. Elle a donc choisi de prendre sous son toit un jeune couple, Pierre Vigier et sa femme Christine, 22 et 23 ans, et de vivre avec. Pierre et Christine Vigier ont deux filles de 10 et 6 ans. Pierre est dit fermier et le couple Vigier et leurs deux filles sont recensés avec la veuve Auréole et son fils dans la même maison. Ensemble, ils constituent la même maison. Qui sait si plus tard on pourrait le vérifier le jeune Jean Ruol n'épousera pas une fille vigier. Euh, que peut nous dire encore un recensement en 1804 Bien des choses sur la vie des familles et du village, qui compte alors 470 habitants et 66 familles. Outre les très nombreux cultivateurs propriétaires et les ménagères, on rencontre, toujours attribué aux enfants, le terme de berger ou bergère. Les bergers et bergères sont ainsi au nombre de 60. Un terme utilisé dès l'âge de 10 ans, ce qui fait dire que l'école de cet âge est quasi absente. Et avant Quatre enfants seulement sont dits écoliers. Parmi eux, la petite Marianne, Marianne Latour, 9 ans, est qualifiée de bergère et écolière. Est-elle davantage écolière ou bergère Cela dépend peut-être du temps qu'il fait. En tout cas, Marianne Pignède, 46 ans, célibataire, est dite maîtresse d'école. L'élevage des moutons est généralisé, et l'été, un berger professionnel, dirons-nous, emmène en estive les troupeaux sur le plateau Ardéchois. L'occasion peut-être pour les enfants davantage libres de recevoir une instruction. Parmi les adultes, on rencontre quatre fermiers, et quatre seulement, qui travaillent donc les terres d'autrui. Plusieurs jeunes femmes sont fileuses de laine, ce qui confirme l'importance de l'élevage du mouton et de la laine, une seule est dite fileuse de laine et de soie. Les vers à soie ne sont peut-être pas encore très présents. Parmi d'autres métiers, on peut encore citer une couturière, un cordonnier, Claude Labreau, un maçon, un charbonnier. Louis Blacher est le curé de la paroisse. On compte un mendiant de 80 ans et une enfant d'un an placé en nourrice dans la famille Plantevin. Peut-on dire que l'on a alors affaire à des familles nombreuses on ne peut, à partir euh, du seul recensement, donner le nombre exact d'enfants nés dans chaque famille, la mortalité infantile étant parfois élevée. À l'instant T, en 1804, le nombre moyen d'enfants par famille, disons par maison, est compris entre 5 et 7. L'intervalle intergénésique, c'est-à-dire le nombre d'années qui séparent deux naissances chez une femme, est de deux à trois ans. Comme de coutume en et dans tout le sud de la France, la terre ira en héritage à l'aîné garçon, sauf exception. Les autres enfants, garçons et filles, iront comme jean ou Belles Filles dans d'autres familles. Quelques-uns partiront s'employer en ville au cours d'un début de XIXe siècle qui voit l'activité urbaine et industrielle se développer. D'autres garçons, étant donné la période révolutionnaire et ses prolongements avec l'Empire, s'engageront dans l'armée. On sait ainsi qu'un jeune habitant de saint cirque de prade était parti en 1798 avec le général Bonaparte en Égypte. Il ne devait pas en revenir victime de maladie. Mais ce que nous retiendrons des premiers recensements pour l'essentiel, c'est l'importance de la notion de maison et de la structure souche, très répandue dans des familles totalement investies dans la transmission de la terre qu'ils ont reçue de leurs ancêtres. Merci Pierre Ladé.